0: Hej! Jag heter Elisabeth.
1: Och jag heter Janni.
0: Vi var kristna i 15 år, men känner oss nu rätt färdiga med det.
1: Välkommen till det andra avsnittet av vår podcast Rättfärdig. Det är den 9 januari 2022- Och Idag ska vi prata om det positiva och det negativa med att vara kristen.
0: Det finns ju både bra och dåliga saker med att vara kristen, såklart, som det finns med nästan allt här i livet. Det är inte bara negativt att vara kristen som kanske folk som aldrig har varit kristna tänker. Man får mycket positivt. Det är inte heller bara positivt som kanske folk som är kristna och aldrig har varit något annat tänker sig. Och som jag tänkte när jag var kristen. Jag såg i princip inget negativt med att vara kristen. Men nu i efterhand så kan jag se en del negativa saker. Så det är det vi tänkte prata om idag. Så vi kan väl börja med någonting positivt kanske. Um, någonting väldigt positivt för mig är vänskapen och communityn.
1: Gemenskapen. Tack. Tack.
0: Gemenskapen med människor som man träffar varje vecka. Man får en gratis vänskapskrets. Eller automatisk vänskapskrets. Och det kan jag känna nu när vi bor i Norge. Och inte längre är kristna. Hur i all världen skaffar man vänner? För att när man är kristen då får man det gratis. Då hade vi bara kunnat, om vi hade varit kristna nu. Gå till en kyrka här någonstans. Och automatiskt få ett nätverk.
1: Ja, vårt existerande nätverk hemma i Sverige är kopplat till det som finns här. Så det hade varit väldigt lätt. Ja. Mm.
0: Precis. Och jag menar, en stor andel av mina kompisar där hemifrån i Stockholm är kristna vänner som jag lär känna via kyrkan. Så jag vet inte... <laughs> Hur ska man kompisar, kompisar om man inte är...
1: Men det är ett generellt problem i Norden. Det är svårt ja. att, att uh, hitta, hitta vänner som inte är ens gamla skolkamrater. Mm. En annan aspekt i det är ju att som man får i kyrkan är ganska mångsidig. Det finns väldigt många olika typer av personer. Uh, de har olika kompetenser. De är uh, lite olika åldrar. Det finns väldigt många olika människor i kyrkan helt enkelt.
2: Mm.
0: Det gör det. Alltså det är någonting som eh, kan vara svårt återigen att förstå om man aldrig har varit kristen. Men tycker jag i alla fall något som man har gemensamt automatiskt med folk som är kristna. Det är som att man är i en klubb tillsammans. Så det spelar ingen roll vart i världen man åker. Vi hade kunnat börja en kyrka här i Norge. Och så hade det automatiskt varit med de kristna där att Liksom, vi har den här gemensamma grejen, att vi är kristna och då blir det automatiskt nästan att man ser varandra som vänner för att man har det gemensamt
1: Bröder och systrar
0: <laughs> Ja, men det har aldrig du och jag riktigt det har aldrig pratats på det sättet i våra kristna kretsar Man har inte Nej. gått runt och kallat
1: varandra för bröder och systrar Nej, inte som man kallar det men liksom officiellt Ja, det, det står ju så i bibeln Det är något som predikanten säger
0: Mm Jo, visst. det är väldigt
1: seriösa. Vuxna säger broder till varandra. Ja,
0: Ja, jag har aldrig kommit in i det där. Men det är någonting som jag saknar nu. Det är den här gemenskapen med kristna, faktiskt. Och att få den där gratis bekantskapskretsen. Speciellt nu i ett nytt land. Ny stad. Vi har inget nätverk här. Men... man får hitta dem på andra ställen.
1: Mm. Jag saknar inte så mycket. Nej, jag har för du mina... är introvert. <laughs> jag har mina kompisar som jag håller kontakten med online, mina ja. gamla klasskamrater.
0: Mm. Ja, du klarar det bra. Jag har mer, jag vet inte, mer socialt behov. <laughs>
1: Nej.
0: Har ja, någonting dåligt då?
1: Ja, vi kan väl ska vi börja med månader.
0: Alltså, när jag precis hade blivit frälst då tyckte jag att det var intressant att lyssna på predikningarna. Så då satt jag verkligen koncentrerat och lyssnade. Då var det ju givande att gå till kyrkan. Men de senaste åren så har jag i princip bara suttit av predikningarna och jag vet inte, lärt mig jag har blivit väldigt duktig på tålamod och duktig på att ha tråkigt. Så det har varit trevligt med lovsången och det har varit trevligt med gemenskapen men predikningen har jag i princip bara suttit av. För att det finns ju begränsat med material att utgå ifrån. Så det är alltid samma sak om och om igen. Och det har bara varit slöseri med söndag mm. Så det är väldigt skönt nu. Det känns mer givande att jag nu på söndag månader sitter och läser en bok till exempel som är informativ. Mycket bättre användning av min tid än att gå till en kyrka och bara sitta av en predikning och inte lyssna i princip.
1: Ja. Jag hade också en period då det faktiskt var intressant. Jag var relativt nyfrälst liksom, då det var intressant att verkligen lyssna på predikningar. Men Ja, som du säger, det är samma sak om och om igen, egentligen.
0: Så att du också bara i princip av predikningarna de senaste åren?
1: Ja, definitivt. Mm.
0: <laughs> ja, jag tror att vi ertappade varandra några gånger med att sitta och pilla på mobilen. <laughs> istället för att lyssna. Ja, när vi Spela... känna varandra så du spelade upp... Sudoku, gjorde du inte det?
1: Ja, det... <laughs> jag tror det...
0: det, du hade en period då du spelade Sudoku.
1: Yeah. <laughs> När vi lärde känna varandra Då satt vi upp där i studion och, uh, Vi satt inte ens nere på mötet Utan vi satt uppe i en studio Som hade fönster in till Mötessalen Och så satt vi där och skillade och inom citationstecken Lyssnade på <laughs> På mötet Ska vi gå över till något uh, Tyngre Det kan vi göra Som kristen så har man en uppfattning om att moral är objektivt. Det är, man har enkla svar på det mesta.
0: Allt är färdigt liksom och uttänkt åt en. Vilket gör det lätt på något sätt. Man Man behöver inte tänka själv eller man behöver inte...
1: Man behöver inte ta så mycket ansvar för att komma fram till vad som är rätt och fel och varför det är rätt och fel.
0: Nej. Tvärtom. Vilket är en dålig grej med kristendomen. Så stänger man av det ansvaret. Om man på något sätt outsourcar sin moral till någon annan eller till en bok i det här fallet.
1: Och församlingen. Ja, traditioner inom kristenheten.
0: Precis. Ja, det är inte det är sant, det är inte strikt taget bara till boken utan det är ju Vilket är en intressant grej Som kristen så tänker man Att ha, man har objektiv moral Vilket man inte har Om man inte har en gud Men i praktiken Så är inte moralen helt objektiv Den har ändrats över Världshistoriens gång Kristendomens moral följer med samhällets utveckling Dock ligger den lite efter I många avseenden men det finns ju en trygghet i att man har alla svaren, tänker man. Ändå. Att man vet allting. för att
1: Man slipper fundera så mycket.
0: Ja, och det, är ju, det kan ju vara jobbigt att ha frågor som man inte har något svar på och som man säkert aldrig kommer få något svar på. Men som kristen så har man alla svaren. Och det är en trygghet. Vad tänker du om det här med att som kristen så har man i teorin eller på papper en objektiv moral- Men i praktiken så har man inte det. För att den kristnas den kristna moralen ändras. Allt eftersom, intressant nog, precis på samma sätt som samhällets moral ändras.
1: Ja, den förändras i samma riktning. Precis. Det kanske är en illusion av objektiv moral som man har i kyrkan. Man har som officiell ståndpunkt att Att moral är objektivt. Att Gud är god och är på ett visst sätt och kan förändras aldrig. Men konstigt nog när samhället skiftar i sin uppfattning om eller i moraliska värderingar så hittar man plötsligt en ny tolkning av Bibeln som tillåter att man gör samma förändring.
0: Precis. Och det är ju väldigt intressant när moralen ska vara objektiv. Samtidigt. Nu så tycker jag att det är en jättebra grej. För att det är ett problem med religion tycker jag. Inklusive kristendom. Att den har sina fastställda syner på saker. Och regler och ramar och normer. Som då ska vara objektiva och hålla för alltid. Vilket gör att det blir väldigt svårt att bryta dem. När man inser att de är skadliga eller negativa på något sätt. Mm. Så på det sättet så är ju den här objektiva moralen man har som kristen negativ. Vilket är intressant.
1: Mm. Ja, men som kristen så är det ju någonting som är ändå positivt att kunna säga att moral är objektivt. Det, mm. finns, det finns saker som alltid i alla omständigheter är fel- Ja. Man kanske inte är konsekvent med vad de sakerna är. Men man kan, man kan i alla fall uppriktigt för sig själv påstå att så här är det.
0: Ja, precis. Det gör så att man kan man har ett, starkt, ett starkare försvar för att, att det är fel att skäla. Fel att döda till exempel, det står i bibeln, i budorden. På ett sätt som man inte har ifall moral är subjektiv. Då har man inte det där starka liksom att nej men det här är fel. Och så är det bara objektivt sett. Det spelar ingen roll vad du tycker. Om du vill mörda någon eller om du vill stjäla så är det fortfarande fel. Det har man som kristen. Vilket är en trygghet. En bra sak med att vara kristen specifikt kristen i en protestantisk Pingst-karismatisk värld är att man får möjlighet att utveckla sin musikaliska förmåga.
1: Mm. Det spelas väldigt mycket musik.
0: Ja, det är musik med vanliga instrument: piano, elgitarr, gitarr, trummor, sång. Så om man är musikalisk och växer upp i en församling liknande den som vi växte upp i, så är det stor chans att man blir införd i blåsningsarbetet förr eller senare. Och Får regelbundet spela tillsammans med andra varje vecka.
1: Och stå på scen och göra det. Ja. Och den också en viss typ av musicerande som har mycket improvisation. Ja. Man lär sig spela på här
0: Mm, det gör man. Men man får väldigt bra musikalisk träning bara av att spela i låsången i kyrkan. Vilket gör så att enligt min livs jag vet inte om det här stämmer statistiskt, men att många duktiga musiker är kristna just för att man får en möjlighet som icke-kristna inte får. Man växer upp bara med att spela musik och då är det klart att man får ett försprång jämfört med folk som inte har gjort det.
1: Mm. Ja, självklart finns det icke-kristna som också får de möjligheterna, men det är inte samma det är inte statistiskt samma andel som...
0: Nej, det är verkligen inte lika lätt. Då måste man ja, man kan gå i kulturskolan kanske vara med i något band via det eller hitta kompisar i skolan eller något och spela ett band med men det det finns inte automatiskt att man blir liksom inskifflad i det så fort man är musikalisk vilket man blir ofta i kyrkan. Så det är någonting som jag är otroligt tacksam för från att jag växte upp under tonåren som kristen. Nämligen att jag fick spela musik. Och alltså jag hade inte. Varit i närheten av likad musikalisk. Eller haft lika bra gehör idag. Om jag inte hade varit kristen. Och. Det är så kul att spela tillsammans med andra. Och jag har haft jättefantastiska. Stunder då vi har haft flow. Då vi har improviserat. Och jammat loss. Och det har varit fantastiskt roligt. Och de är jag så tacksam för. Mm. Och det har väl du också?
1: Ja, vi hade speciellt 2011 när vi spelade in, mus- vi producerade musik på natten. Eh, och så, en sommar eller hur? Jag, precis, jag hade precis fått körkort och så, ja. och så ja, vi spelade in på på natten liksom, och sen Trog till donken? Drog till donken, alla körde var sin bil. <laughs> så,
0: onödigt. <Ja. laughs>
1: det var kul. Och det blev bra musik. Ja, den är ju, ja,
0: väldigt bra musik och jag gissar att du lärde dig väldigt mycket mm. och utvecklades väldigt mycket under den tiden, musikaliskt.
1: Ja, visst. Jag gjorde ju egen musik också hemma så, men...
0: Det var väl under den perioden som du var mest höll på mest med musik?
1: Ja, redan 2012 så... Började liksom ta slut på inspiration. Så ja. det var inte jättelång period för mig, men, men de som jag gjorde det med håller, så vitt jag vet, fortfarande på att göra musik.
0: Mm. Ja, alltså jag menar, genom vår kyrka så känner vi ju till många duktiga musiker som håller på med det. Jobbar med det här inom in, musikindustrin.
1: Och där så. kommer vi lite in på det där med gemenskapen Gemenskapen igen. Att det är ett nätverk med massa olika folk med olika kompetens, kompetenser. Och mm. det kan vara användbart. Och så, alltså, då, alltså man, som du sa, man behöver inte nödvändigtvis känna folk jättedjupt för att man ska känna att man är lite kompis med dem. Och då har man hundra kompisar som alla kan olika saker. Mm. Och det finns redan tillit- för att man ska anlita någon till att fixa någonting hemma eller mm. vad det kan vara mm. ska vi gå in på det riktigt tunga då? <laughs> det kan vi göra vad tänker du om rädslan för helvetet
0: alltså den är ju någonting som håller kvar väldigt många i tron det är sneaky för att rädslan för helvetet gör så att man inte kan ta en objektiv ställning till sin tro den gör ett stort hinder för att ifrågasätta och försöka ta reda på om ens tro är sann. Man vågar inte ens för att... Alltså, det är ju inte, det är inte logiskt egentligen. Men rädslan är ju att man ser objektivt på sin tro och lyssnar på de tvivel som man har och undersöker dem. Så kanske man kommer fram till att tron inte är sann. Och då kommer man ju till helvetet. Men...
1: <laughs> ja. Men om man kommer fram till att tror det inte är sant, då slutar man ju tro på helvetet.
0: Precis. Men när man tror på helvetet så vill man ju inte riskera någonting för att hamna där. Vilket gör att man har den här hela tiden den här begränsningen som jag pratade om också i, lite i förra avsnittet. Man har en begränsning för vad man kan tänka. För att går man utanför den så riskerar man att hamna i helvetet.
1: Ja, men samtidigt så när jag var kristen så var inte det här något som jag gick runt och tänkte på till vardags egentligen. Jag helvetet. var ju frälst Ja, precis. Jag var ju frälst och Jag var trygg i att jag var frälst.
2: Mm.
1: Och på jag väg är. till himlen. Mm. Så det var liksom ingenting som, som uh, jag tänkte på så. Men speciellt så märkte, märktes det ju när jag blev kristen och nu när jag har lämnat tron. Det här är alltså för helvetet ändå någonting som man måste trotsa mm. för att våga ifrågasätta på riktigt
0: det måste man och jag vet inte vad formen är för att, för att våga men, men man måste våga trotsa den annars kommer man aldrig kunna objektivt se på sin tro och verkligen börja från ruta noll och försöka se om den är sann när det kommer till helvetet någonting som jag funderade över redan som kristen som jag tänkt på för många år sedan det är Hur, när vi kommer till himlen... För att ingen av mina syskon, så vet jag, vet, är kristen. Utan de skulle väl säga att de är antingen artister eller agnostiker. Och jag har funderat på hur ska jag kunna vara lycklig i himlen sen när jag dött. När jag vet att mina syskon är i helvetet och plågas. Det har inte jag förstått hur Gud ska få till. För att att få till det, då måste han ta bort mina minnen av dem eller ta bort min kärlek till dem eller någonting. han måste sätta ut en del av mig för att få det att funka så antingen så är jag i himlen och så är jag inte lycklig för att jag är fortfarande jag och jag bryr mig fortfarande om alla de som jag tycker om som är i helvetet eller så är jag i himlen och så är jag lycklig för att Gud har tagit bort en del av mig
1: finns det något kristet svar på det?
0: Jag skulle väl tro att det kristna svaret skulle vara alternativ nummer två, att Gud de skulle nog inte säga att Gud tar bort en del av mig utan att Gud förvandlar den. Och då antar jag att det då ingår att när man kommer till himlen så blir man förvandlad så att man inte längre känner sorg över de som man älskade på jorden som är i helvetet. Det tror ja, jag.
1: Jag tror det var något sånt som jag också tänkte.
0: Ja, det var väl något sånt jag tänkte också att det måste väl vara så då. Men det kändes ändå fel på något sätt. För att, att jag ska sluta bry mig om dem. Och vilken ljud är det som. Jag menar, han är kärlek och han, han uppmuntrar oss att älska varandra. man ska älska sin nästa som sig själv och så vidare. Så det borde vara jättefint med alla som man älskar. Men sen så tas det bort när man kommer till himlen. Ja, jag vet inte. Det hade jag problem med. Men hade du problem med att tänka på människor som du brydde dig om som skulle hamna i helvetet?
1: Inte så mycket. I princip alla jag kände var kristna. Så. <laughs> det... Du släppte det? Ja, släppte slapp tänka på det så mycket. Och uh, ju mer gummen jag blev desto mindre verkligt blev det med tanken på evigheten.
0: Mm. Alltså, helvetet är ju... Någonting som fångar in den och sen håller fast den i kristendomen. För att det fångar in den för att man vill ju såklart inte hamna i helvetet. Så då bjuder man in Jesus i sitt hjärta och blir frälst och blir kristen. Och sen kan man inte ta sig ur det för man vill ju inte hamna i helvetet. Så att helvetet låter inte en göra ett objektivt och välgrundat val riktigt.
1: Nej, det är inte valet är inte så baserat på vad man nödvändigtvis tror är sant man bara blir tillräckligt övertygad om att helvetet är på riktigt eller mm. att det finns en stor risk att det är på riktigt
0: mm.
1: och det räcker för att man ska ta beslutet att bli kristen
0: mm. vilket för oss in på en annan intressant tanke att är det så att i princip alla troende är det av drift. och hur är det då som Gud att folk är bara kristna för att de inte vill bli torterade i evighet vill vill inte Gud att man ska komma till en fritt för att man älskar honom det är det som vi lär oss i kristendom, att Gud vill att man ska, men det är inte ett rejält val av kärlek till Gud om man är hotad med evig tortyr
1: Ja, det är det som är hela idén med, med syndafallet- eller varför Gud tillåter ondska- eller varför djävulen fick- eh, vara i lustgården- och, och fresta. Mm. Det är ju det här att- Gud ville att vi ska ha ett fritt val.
0: Mm. men ja, Du
1: får fritt välja mellan att- vara glad i all evighet- eller bli torterad i all evighet.
0: Varsågod och välj. Ja. Det är lite som att jämföra med att- jag håller en pistol mot ditt huvud och säger- Ja, du får välja om du vill ge mig din plånbok eller inte men om du inte ger den så skjuter jag dig hur fritt är det valet mm. så, men det är intressant för att som kristen så tänkte jag att det är ett fritt val och att man väljer Gud för att man vill vara med honom och älska honom och min första känsla var ju bara positiva känslor när jag blev frälst då tänkte jag bara, åh vad fantastisk Gud är och jag vill, jag vill vara med Gud jag tror inte att jag som du, jag tänkte nog inte så mycket faktiskt på helvetet när jag blev frälst. Men definitivt så var det någonting som jag behövde övervinna för att våga ifrågasätta min tro. Och det kom ändå ganska direkt när jag också blev frälst att ja men nu blev jag också inte heller lidande i evighet när jag dör. Så det var nog lite också med i att jag blev kristen tror jag. Men inte lika tydligt i främre del av gärna så att säga. Mm.
1: Mer generellt så har jag märkt nu att sedan jag lämnade tron att eh, kristendomen är full av mekanismer som verkar ha som funktion att hålla folk kvar i tron. Att få folk att bli kristna och sedan hålla kvar dem. Jaha. Och helvetet är ju en av dem.
0: Ja, definitivt.
1: Eh, men men det finns många andra det finns också den här till exempel att tänka själv ser man ner på i kristenheten det är är synd det är världens visdom man ska inte tro att man är smartare än Gud
0: det finns ju i den här bibelversen tänk om vi skulle leta upp den
1: vi letar upp den ja Första Korintherbrevet 1 och 18. Till detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en gudskraft. Det står ju skrivet, jag ska göra de visas visdom om intet och de förståndigas förstånd ska jag stå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa de som tror.
0: Precis. Och det är ju en vers som är inne på det här. Att världens visdom är inte samma som Guds visdom. Det är inte något nödvändigtvis positivt i Guds rike. Och det här hänger också samman med... Det finns också en bibelvers som säger... Sagliga är de som tror utan att se. Vilket är väldigt intressant och väldigt tvärt emot hur det är i vetenskap eller ute i världen, så att säga, där man inte bör bara köpa saker utan bevis. Kristendomen begränsar ens tänkande för att om man kommer till en viss punkt och har massa frågor om Gud, ja men hur hänger det här ihop? Men hur kan det vara så här? Och hur kan det vara så här? Och till slut när man kommer till en punkt där man inte har några svar inom kristendomen så kommer man till ja men Gud är mystisk och vi, han övergår vårt förstånd. Det är så skönt nu att inte jag behöver ha det så längre. Jag kan bara fråga och fråga och fråga och sen jag kommer aldrig få något svar att ja men det där går inte att veta så bara glöm det utan jag kan fråga hur mycket jag vill och om det finns något svar så kan jag försöka ta reda på det. Annars är det så här, vi vet inte. Men eh, gå och leta efter ett svar. Se om du hittar något. Det är fantastiskt mm. kan jag göra det.
1: Och har man frågor då går man ju som kristen ofta till sina pastorer. Mm. Och
0: ledare. Mm.
1: Och alla auktoritet är från Gud, säger Bibeln. Mm. Har vi några, några tankar om det?
0: Det är problematiskt ifall människor missbruka sin auktoritet för att skada andra människor.
1: Det håller nog kristna med om.
0: Det tror jag också, faktiskt. Det är det. Kristna är ju fortfarande normala och vettiga människor och tillbaka till det här med objektiv moral, att kristnas värderingar följer med också samhällets värderingar. Och samhällets värderingar är ju att verkligen se till att inte folk missbrukar sina maktpositioner det är väldigt, det har blivit liksom mer viktigt nu i modern tid och därför så är det också bland kristna men det är problematiskt med att vara kristen att man har sådana här saker som att all auktoritet är från Gud så folk kan säga att jag gör det här på grund av Gud etc. Och då har man ingenting att sätta emot riktigt.
1: Du menar att ledare säger någonting om att jag gör gör det här för att Gud säger det? eller att?
0: Precis. Eller att det är på någon andlig krigföring eller någonting. Det här gäller egentligen alla religiösa eller andliga sammanhang. Att de är känsliga för folk som vill utnyttja människor- För att de kan påstå att det de gör har ett andligt ursprung eller är på grund av ett andligt arbete. Och problemet är att det går inte att verifiera eller motsäga det som utsatt. För att det finns inget objektivt sätt att mäta övernaturliga saker. Så om någon säger, ja men Gud har sagt det här till mig då har man liksom inget att sätta emot. Det står bara ord mot ord.
1: Det man har i kristenheten i alla fall i våra kretsar eh, är ju Bibeln att allt som sägs ska vägas mot Bibeln mm. veta om det är sant eller inte problemet är att man kan ju använda Bibeln som stöd för
0: väldigt många saker ja verkligen ja det är en väldigt stor bok med många saker så man kan hitta inte var, exakt vad man vill men väldigt många olika stöd för olika ståndpunkter eller olika åsikter vilket gör det svårt
1: att... Men det skulle, ifall det är så att allt ska vägas mot Bibeln då, då skulle det betyda att kristendomen är helt stagnant. Ja. Ingenting nytt om Gud går att upptäcka. För vi har bara det som står i Bibeln. Mm.
0: Men så är det väl. Alltså... Jo. Vilket gör det problematiskt med uh, utveckling i normer och moral som vi var inne på förut. Men... Det problem, alltså det här med att man inte kan verifiera det övernaturliga gör så att saker som till exempel bön är ju ofalsifierbart och kan användas för att återigen trycka ner folk som är utsatta, i min åsikt. För att. med bön. Bön, ja, jo, så här. Det här kanske är framförallt i våra kristna kretsar. Jag kan inte säga för tala för hur det är i andra kristna kretsar men Gud har ju lovat att vi ska få bönesvar om vi ber så om jag ber och får ett bönesvar då är det för att Gud har gett det och Gud är god om jag ber men inte får ett bönesvar då är det inte för att Gud inte gav ett bönesvar då är det troligtvis för att jag har gjort något fel jag trodde inte tillräckligt mycket det är aldrig det bara... Guds fel
1: Ja, det har jag också skrivit som en punkt att oavsett vad som sker så är Gud oskyldig. Ja. Saker, alltså olyckliga saker händer ju även kristna har vi märkt och det kan vara djävulens fel eller så kan det vara syndiga människors fel det kan vara den troendes eget fel men det kan inte vara Guds fel
0: Mm Vilket är intressant för att det finns ju det här bibelstället i gamla testamentet om att Gud skapar olycka eller något sånt. Vi kan läsa följande i Jesaja kapitel 45, vers 7. Jag danar ljuset och skapar mörkret. Jag ger lycka och skapar olycka. Jag, Herren gör allt detta. Så, ja i våra kristna kretsar så blev Gud aldrig Skyld för att skapa någonting dåligt. Men det finns stöd i Bibeln för det. Men det behöver vi inte gå in på eftersom att det inte var relevant i våra kristna kretsar egentligen. Men,
1: ja, men så oavsett vad som sker så är det Guds vilja. Om du inte får svar till mm. exempel då är det, antingen så är det du som inte trodde tillräckligt eller så var din vilja inte i linje med Guds vilja.
0: Ja och det som jag menar då kan vara problematiskt för utsatta människor är till exempel sjuka människor som då ber för att bli friska och verkligen hoppas på det här och ber och ber och ber men så blir de inte friska och inte bara det utan dessutom så blir de beskyldda för att de är dåliga på något sätt för att de inte blev friska det är deras fel, att de inte blev friska
2: mm.
0: vilket är liksom tårta på tårta utöver att de bara är sjuka så blir det också deras fel att de är sjuka Vilket kan vara otroligt svårt Och jobbigt att gå igenom Okej, ska vi ta någonting bra?
1: Vi tar något bra Man är aldrig helt hopplös Som kristen För att det finns alltid någon Som har koll på läget Och som älskar den Och kan potentiellt i alla fall Ingripa ifall saker håller på att gå åt skogen I en nödsituation så är man man är aldrig ensam. Och det är en stor trygghet.
0: Verkligen. Man har ju också tryggheten självklart om ett liv efter döden. Ja. Det är en stor trygghet som man tappar. Och som är jobbigt.
1: Jobbigt som icke-troende.
0: Ja. För att jag vet inte jag säger inte att det inte finns en gud. Men jag kan inte heller säga att det finns en gud. Jag vet inte. Vilket betyder att jag vet inte vad som händer efter att vi dör. Så det betyder att jag inte är garanterad garanterat att få leva vidare efter att jag dör. Och det är en stor trygghet som jag har tappat. Och den är ju väldigt skön att ha som kristen. Att veta att jag kommer faktiskt få leva för evigt. Det är inte slut när jag dör.
1: Ja. Men... Som icke-troende så har man inte, eller jag har i alla fall nu inte jättestor anledning att tro på ett liv efter döden.
0: Inte jag heller. Det ser ju ganska mörkt ut. (laughs) (laughs) På många olika sätt.
1: Ja, men att dö är ju inte så farligt för den som dör. Nej. På ett sätt. För att om om man inte tror på livet efter döden, då kommer man ju bara sluta vara. Det är som att sova. Man det lider som, inte.
0: Precis, det är som man är samma tillstånd som man var innan man föddes. Mm. Jag hade inga problem med att vara i det tillståndet. Jag märkte inte av det överhuvudtaget.
1: Nej.
0: Precis, det, det är väl det är så jag tänker just nu att det verkar nog som att det inte är någonting efter att vi dör. Jag har fortfarande ett hopp om att det kanske finns något efter att vi dör, men...
1: Och förhoppningsvis är det någonting bra
0: precis. Men på ett sätt så känns det faktiskt mindre läskigt än den kristna världsbilden, tycker jag. För att jag, alltså jag vill hellre sluta existera än att vara lida i en evighet. Alla gånger liksom, ingen, ingen tvekan om saken. Att leva i evighet i himlen hade varit nice. Men risken är ju så stor. Tänk om man tror på fel gud, man är med i f- fel religion till exempel och så hamnar man i helvetet. Risken är så extremt stor och det kan ju vara också någonting även om jag är kristen vem vet, jag kanske gör någon synd som Gud inte förlåter mig för och så hamnar jag i helvetet. Så det känns faktiskt läskigare för mig en tanken på att det inte finns någonting efter att vi dör. För då finns det ingen risk heller och som sagt, man lider inte av att vara död då. Då är det det mest jobbiga med döden, då är för de anhöriga som lider av att man är borta.
1: Ja. Om det inte finns något liv efter döden. Det är ju en mycket större vikt till livet här och nu. Det är det. Och jag tycker mig har märkt att det är många icke-troende som lever bättre liv.
0: Bättre på vilket sätt?
1: Mer goda liv. Ja än vad vad många kristna gör som kristen så tänker man vi kommer tillbaka till det här med att outsourca moral, inte bara moral utan också sin godhet för som som kristen så tänker man ofta automatiskt att jag är god, jag är bra för att jag är kristen det finns en extra klass av goda gärningar som inte existerar utanför kristendomen, det är en god gärning att tillbe gud Mm. Att lovsjunga, att läsa Bibeln. Mm. Om man gör någon av de sakerna... Då har man gjort sin goda gärning för dagen. Mm. Så tänkte jag.
2: Mm.
0: Jo, men Fast så är man kan,
1: Egentligen så har man ju... Om man till exempel... Ber för någonting som man tror är bra... Och tror att man kommer få svar, Då har man ju haft en positiv effekt på världen... I sitt huvud i alla fall. Mm. Men egentligen så har man... Om man då inte tror, som vi inte tror på barn, så har man ju inte gjort någonting för någon.
0: Nej, verkligen. Och det var en stor chock eller överraskning för mig när jag började lyssna på ateister på YouTube. Det var hur mycket de brydde sig om och tänkte på och försökte leva ut god moral. Och det var en chock för mig för att jag menar, som kristen så är ju folk ute i världen inom situationstecken ateister agnostiker inte direkt inte ondskefulla människor men de är inte riktigt lika goda som kristna
1: lite halvbra så där mm. att det bäst <laughs>
0: precis och de är egentligen bara deprimerade de har ett hål i sitt liv ett jesusformat hål i sitt liv och
1: söker efter någonting att fylla det med Och om de är goda så är det bara en liten skrätt av Guds nåd som råkade hamna på dem. Och som kristen så så det som händer i den här världen spelar en stor roll eftersom den här världen handlar om evigheten.
0: Det är någonting som för mig hade att göra med också miljön. Jag bryr mig inte särskilt mycket om miljön som kristen och jag ska inte säga att jag är en miljökämpare nu heller. Men jag tänker mer på det och jag förs- försöker att vara lite medveten om det mer nu än jag någonsin gjorde som kristen. För att som kristen så spelar det ingen roll för att jorden kommer gå under en dag ändå. Och Gud kommer skapa en ny jord. Så att, visst det är ju kanske lite tråkigt om vi så här, sabbar jorden med att eh, vi orsakar global uppvärmning. Men i slutändan så spelar det ingen roll. Jorden kommer gå under ändå. Och... Gud har koll. Så vi behöver inte försöka fixa det här. Nödvändigtvis. Visst, det är väl snällt om man försöker kompostera, typ. Och nu
1: plötsligt inser vi att vi får bara en jord. (laughs)
0: Precis. Och det är ingen annan som kan fixa det än vi. Och det gäller också med världenhet. Nu kan vi inte längre be Gud att fixa det, utan om, om det är någon som ska fixa det, då är det vi. Helt enkelt. Det hänger på oss. Vilket känns ju. Det är tyngre på ett sätt att det finns inte en högre makt som kommer fixa allting magiskt. Men samtidigt så. Det ger mer mening på något sätt. Eller. Det ger mer ansvar, vilket ger mer känsla av mening, tycker jag. Mm. Att, ja men. Det är upp till mig. Och så gör jag det jag kan med det jag har. Och då känns ju den de gärningarna tyngre att de väger tyngre för att det är jag eller ingenting
1: ja hur är det med andliga upplevelser
0: ja det är någonting som jag tror att jag saknar mer än du gjorde eller du gör säkert för att jag hade lite mer andliga upplevelser än du hade och känslomässiga upplevelser jag hade inte gett många sådana. Det fanns många andra i kyrkan som var mycket mer andliga inom situationstecken än vad jag var. Men jag hade ändå upplevelser, speciellt nästan alla av mina upplevelser har varit i möten med bra låsong. Så det menar, psykologer kan säkert analysera det. Men fortfarande så var det ju riktigt härliga upplevelser, och de saknar jag. Och jag kan känna ibland ändå en spirituell längtan. Och jag är ändå inte ens en så jättespirituell person. Så jag kan bara tänka mig folk som verkligen är spirituella i sin personlighet. att man Det är ett väldigt starkt driv att liksom ha någon spirituell eller andlig utövning i sitt liv. Det saknar jag. Speciellt, har... speciellt i låsången, liksom att uppleva saker. Men det borde man. Det borde jag säkert kunna uppleva i sekulära musiksituationer också. Nu har vi dock inte möjlighet för att nu är det pandemi. Men en dag kanske jag kan gå på någon konsert.
1: Men du har sysslat lite med meditation. Ja, det har jag. Tycker du att det ger en liknande.
0: Nej. Det är inte samma känsla som när jag har fått i någon situation, en andliga upplevelser i låsången. För då är det liksom en känsla av glädje, hype, eufori, jag vet inte, positiva känslor väldigt starkt i kroppen. Men meditation är inte så. Det är inte som att jag sitter där och blir jätteglad. <laughs> nödvändigtvis. Det är på ett annat sätt. Meditation Hittills för mig har bara varit avslappnande, fridfullt. Det får mig att stressa ner lite. Det är mer en lugn upplevelse. Men det är en väldigt trevlig upplevelse. Så jag experimenterar lite med det. Och jag är lite intresserad av meditation och mindfulness och sånt. Som som psykologiska verktyg. verktyg och fenomen, precis men inte ur en övernaturlig aspekt så jag håller på att försöka se om jag kan approacha med meditation och mindfulness från ett perspektiv utan det övernaturliga och det finns lite sådana resurser jag har använt bland annat Sam Harris Waking Up app för meditation och han är ju definitivt inte religiös <laughs> jag menar, han är en av the four horsemen så det finns, men jag blir lite frustrerad ibland över att det känns som att det finns väldigt mycket guldklimpar i den traditionen, tycker jag. Och folk som har ändå haft bra insikter om, som jag anser, då, psykologiska verktyg och fenomen och hur vi kan hantera livet i princip. Men det är så inblandat med massa pseudoscience och man massa woo-woo-bullshit <laughs> jag blir så frustrerad ibland att, att folk aldrig separerar ut det här utan att om jag sätter på någon meditation någonstans som inte är som Harrys app så sitter jag där och så mediterar jag och så andas jag och sen så plötsligt ja och känner nu energin som flödar från din första sakra till din tredje sakra och jag blir bara så här. kan jag inte bara få sitta här och andas lite <laughs> Ja. och det känner jag också med yoga jag älskar yoga som träningsform det är en träningsform som bara passar mig jättebra för att jag tycker inte om att så här stressa <laughs> jag tycker inte om att ta det lugnt och jag gillar att stretcha och träna flexibilitet och att träna lugn styrketräning ingen så här crossfit, high intensity det är verkligen inte något för mig så yoga Därför passar väldigt bra. Men det är också jättesvårt att hitta yoga som inte är mixad med massa pseudoscience. Jag försöker,
1: men det är svårt. Folk i våra gamla kristna kretsar skulle säga att ja, det går inte att separera dem.
0: Ja, och det är någonting som jag har fått jobba med.
1: De menar ju att det där är okult.
0: Ja, och alltså, i praktiken så har de ju en poäng för att det är ju nästan alltid sammanlandat med i teorin, om man nu tar bort den andliga världen om man inte antar att den finns så finns det ju ingen anledning att man inte skulle kunna separera de två sakerna. Men eh, det är en intressant grej. Den här synen på yoga och meditation som någonting till och med farligt för att då kan man blir påverkad av demoniska andemakter. Det finns demoniska andemakter i österländsk religion. Det har jag märkt är någonting som har fastnat och som fortfarande sitter kvar i mig och som är någonting som jag aktivt måste jobba med för att bryta mig loss från. Att det var svårt första gången jag skulle meditera. Ännu svårare första gången jag skulle göra yoga, då var jag fortfarande kristen. Jag har gjort yoga nu i Nästan exakt tror jag. Två år. Jag började precis efter nyår 2020. Det var inte ett nyårslöfte <laughs> faktiskt. Men jag bara bestämde mig för att göra det. Då Då var jag fortfarande gristen. Men jag hade börjat ifrågasätta lite och börjat tänka lite själv. Och jag hade länge tänkt att jag skulle vilja pröva yoga. Sen så hade jag också tänkt att det måste ju kunna gå att skilja de fysiska rörelserna från någonting andligt. Det är inte rimligt att en viss sekvens av fysiska rörelser har en andlig dimension till sig.
1: Att det gör att precis så flyger in och så demoner. Precis.
0: Och... <laughs> det var aldrig rimligt för mig. Jag kunde absolut förstå att om man gör yoga och chantar eller tar med den spirituella delen av det då kunde jag förstå som kristen att då finns det ett andligt innehåll där. Men som träning kunde jag inte se varför inte. Så då började jag göra det. och Det tror jag var det var väl ett symptom troligtvis på att jag började ta mig lite ur min kristna tro. Men det påverkar mig fortfarande idag. I morse när jag gjorde yoga så kändes det lite som en klump i magen. Och nej, gör jag någonting dåligt nu? Jag gör någonting som är farligt för mig, andligt. Jag får fortfarande känna det.
1: Det sitter långt innan.
0: Det sitter, verkligen. Och det är någonting som man kan få i religion. Om man växer upp, speciellt i religion. Att såna här saker som att meditation och yoga är dåligt. Eller något annat som vi kan komma in på. Sex är dåligt. Sådana saker kan verkligen sätta sig. Och man måste jobba med dem. Länge för att bli av med dem. En sak som är dålig med kristendomen. Det är synen på sex. Och sexualitet.
1: På vilket sätt. Vad, vad är det som är dåligt med, med det? Det, det, det?
0: Det skadar människor. Det skadar människor. Det kan orsaka otroligt mycket skada. Att något som är så en så stark del av oss och som vi inte kan styra. Och som inte, som är helt naturlig. Att man trycker ner den. Det kan få långvariga psykiska problem. En vanlig grej är att... Jag har ingen statistik på det här. Men en vanlig grej som jag hör från folk som pratar om att... De var kristna och växte upp kristna och nu inte längre är det. Speciellt i fundamentalistiska evangeliska kretsar. Där man... Lär sig att sex för äktenskapet är fel. Sex är bara mellan man och kvinna inom äktenskap. Är att de växer upp hela livet och när de kommer till puberteten och börjar bli intresserade av sex. Och bara trycker ner det, trycker ner det, trycker ner det så långt de bara kan längst ner i botten av en brun. Sen plötsligt när de gifter sig den dagen, så ska man bara ändra på en switch och plötsligt så är sex fantastiskt. Och det bästa som finns typ. Och så får man göra hur mycket man vill om man ska göra det jättemycket. Och det kan gå väldigt dåligt för väldigt många människor. Det är väldigt många människor som har svårt med sex. Sen i sitt samliv med sin gifta partner. För att de har tryckt ner det så himla länge. Och speciellt om man gör det när man är ung. Så blir man ju formad utifrån det. Och det är svårt att komma ifrån det. Och sen så. Något jag alltid haft problem med. Är synen på homosexualitet. Och det är samma sak där, fast värre. För att som straight, då vet jag att okej, jag behöver kanske vara celibat nu innan jag är gift. Men man har den här ljusglimten i slutet. Att jag kommer i alla fall kunna gifta mig och då kommer jag kunna få sex. Men som homosexuell, då måste du leva hela ditt liv och trycka ner din sanna sexualitet och Du vet att du kommer aldrig under hela ditt liv få ha sex så som du egentligen skulle vilja ha sex. Du kan fortfarande gifta dig med det motsatta könet såklart och ha sex med dem som gift. Men att aldrig få ha sex så som man verkligen vill ha sex är otroligt skadligt. Och jag menar, det kan man ju bara märka på historier av folk som har vuxit upp kristna och är homosexuella men har tryckt ner det det går inte längre länge som helst de kanske gifter sig till och med med någon får barn men till slut så går det inte att förtrycka längre och sen så slutar det tyvärr med att folk blir skadade för att till slut så kommer det upp till ytan och så blir de tvungna att skilja sig med sin fru frun och barnen blir såklart sårade det är problematiskt med kristendom. Och där har vi det här problemet med den objektiva moralen. Att det här är någonting som står i Bibeln. Och det är svårt att ändra. Mm. Alltså, Svenska kyrkan har ju en ganska sekulär syn på homosexualitet. En väldigt sekulär syn på homosexualitet, tror jag.
1: De har en ganska sekulär syn på det nästa.
0: Ja. Vilket är, tycker jag tycker. Nu jättebra. Men när jag var kristen tyckte jag ju inte att det var så bra. För att de var ju obibelska. Men jag vet inte riktigt hur de har lyckats. För att det står ju negativa saker i Bibeln. Om hom- homosexualitet. Men det behöver vi inte gå in på. Hur de får till det. Att vara sexuellära. Så det går ju uppenbarligen att ändra. Men det är ju svårt. Och det kommer ju alltid. Om en kyrka lyckas uppdatera sina normer så kommer det alltid kunna dyka upp en ny kyrka av folk som tycker att nej men det här är inte, stämmer inte med Bibeln för att Bibeln är ju där och den ändras inte. Det kommer alltid kunna finnas folk som pekar på alla de här Bibelverserna och säger att nej men det här ska inte vi acceptera. Vilket är det synd. Men i slutändan så måste jag säga att min erfarenhet av att vara kristen var i princip bara positiv. Ja, När jag min. var krist- kristen. Jag trivdes om det. Och jag var glad och jag överriklig.
1: Vi hade fina människor runt omkring oss. Väldigt fina som människor. Som brydde sig om oss på riktigt tror jag. Och ja. tror jag fortfarande skulle göra det.
0: Det tror jag också. Verkligen.
1: Så att vi kom unga ganska lätt.
0: Precis. Och det är just för att vi båda är straight- så det hade varit något problem för oss med det. Vi var inte heller tillsammans med någon innan vi träffade varandra. Förutom så här, i lekestyp. Och jag, mitt kompisgäng, var inte så mycket ute och festade. Så jag hade, och jag var inte heller så sugen på att gå ut och festa. Så att, det var inte så svårt för mig att vara kristen. Och följa alla reglerna så att säga. Och sa att det var lite samma för dig. Du var inte heller så mycket för att festa. Och...
1: Nej, det har jag fortfarande inte. Nej. Det finns, det kanske vi kan ha ett eget avsnitt om någon gång, att på vilka sätt lever vi som kristna idag? Alltså ja. det finns vissa saker som har format mig och som jag har med mig mm. som jag inte känner något behov av att ändra på. Mm. Till exempel mitt eh, förhållningssätt till alkohol. Mm. Jag har i princip aldrig druckit. Jag har nu blivit lite brusad en gång. Det var inte så kul. Så jag känner inget behov av att dricka mer.
2: Nej,
0: Nej. det var livet var bra som kristen för mig. Och jag tror också att det är en anledning till att jag var kristen så länge. För om man inte har det bra som kristen så har man ju mer som liksom skjutsar på en om att man på något sätt Man har mer motivation till att ta reda på att det här kanske inte är sant. För att det kostar en. Men det gjorde inte för mig. Och jag fick fick vänner och jag fick spela musik. Och det är allt man behöver. (laughs) (laughs) Nej, kanske inte. Men livet var bra som
1: kristen faktiskt.
0: Skulle du också säga det?
1: Ja. Jag är inte bitter.
0: Nej, inte jag heller. Verkligen inte. Och jag bryr mig fortfarande om alla fina människor. Som vi gick i kyrkan tillsammans med. Så vi har inte... Jag har i alla fall inte... Jag ska inte prata över dig. Men jag har inte lämnat min tro överhuvudtaget. För att jag var med om någonting dåligt i kyrkan. När det är bitter eller någonting som där. Det,
1: nej, nej, inte heller.
0: Det är rent bara intellektuellt. Att jag inte tror att det stämmer längre. Ja. Mm. Ska vi säga så? Vi säger så.
1: Tack för att ni har lyssnat.
0: Vi ses i nästa avsnitt. Ja. Hej då!